0: Salut, c'est Thomas Rosec. Là, tout de suite, je vous parle des rues de Lyon, où je prépare une émission prochaine. Mais la plupart des épisodes de ce podcast sont enregistrés dans notre studio, le studio que nous avons baptisé Studio Virginie des Pentes. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce qu'elle est, pour nous tous, une référence. Que sa liberté, sa puissance littéraire et les thèmes qu'elle porte, comme au hasard le féminisme, font partie des choses qui comptent pour nous. D'ailleurs, il y a quelques lignes essentielles de son livre King Kong Theory que j'avais envie de vous faire entendre.
2: Il y a eu une révolution féministe. Des paroles se sont articulées, en dépit de la bienséance, en dépit des hostilités. Et ça continue d'affluer. Mais pour l'instant, rien concernant la masculinité. Silence épouvanté des petits garçons fragiles. Ça commence à bien faire. Le sexe prétendument fort, qu'il faut sans cesse protéger, rassurer, soigner, ménager. Qu'il faut défendre de la vérité. Que les femmes sont des lascars comme les autres, et les hommes des putes et des mères, tous dans la même confusion. Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette, la décoration d'intérieur et les enfants au parc, et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth, faire du bruit et des embuscades. C'est chacun son terrain. L'éternel féminin est une énorme plaisanterie. On dirait que la vie des hommes dépend du maintien du mensonge. Femme fatale, bunny girl, infirmière, Lolita, pute, mère bienveillante ou castratrice. Du cinéma, tout ça. S'affranchir du machisme, ce piège à con ne rassurant que les maboules. Admettre qu'on s'en tape de respecter les règles des répartitions des qualités. Système de mascarade obligatoire. De quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer De ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Pour toutes
0: ces raisons, et aussi pour fêter le fait que cet épisode est déjà le centième, et pour coïncider avec le démarrage de l'adaptation à la télé de cette trilogie Vernon Subutex, on a eu envie de lui adresser notre question rituelle « Qui êtes-vous, Madame Despentes ?» Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B les débuts, l'époque où Virginie Daguet va devenir Virginie Dépente. Elle est née à Nancy en 1969, elle a vécu des années assez épiques dans le milieu punk, des petits boulots, des piges occasionnels, beaucoup de musique, un peu de prostitution aussi comme elle l'a raconté elle-même plus tard. Ce début de vie mouvementé, il va alimenter en partie son premier roman, baise moi marqueur essentiel de son œuvre, refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que le manuscrit atterrisse sur le bureau de notre premier invité, Florent Massot, qui à l'époque, comme aujourd'hui, dirigeait une petite maison qui porte son nom.
3: En fait, plus que dans mon bureau, c'est dans mon lit même qu'il est arrivé. Ouais. Parce que je me souviens, je l'ai lu, j'habitais dans une chambre de bonne. Et, et bon, cette chambre de bonne, il y avait un lit. Hein, il n'y avait pas beaucoup de meubles autour. Donc, euh, j'habitais dans mon lit. Et euh, je me souviens très bien quand je l'ai pris en main, avec euh, marqué « Baise-moi », avec une écriture un peu à, à, la, à la tag graffiti. Je me suis dit, ouais, quand même, avec un titre comme ça, euh, ça a intérêt d'assurer euh, ouais. le contenu. Et puis même, ouais, ok, un peu trash, le truc graffiti tag. Moi, j'étais à fond là-dedans, hein, j'étais dans, dans le graffiti, dans le tag. Donc, euh, je me disais, ouais, quand même, là, il va falloir qu'elle assure. Hein, parce que, bon... Et, et puis, j'ai commencé à tourner les pages et, et, et je me suis dit, ouais, quand même, ouais, ouais, c'est bien. C'est à la hauteur. C'est à la hauteur de, du titre, ouais, j'ouvre, ouais. oui, oui, Voilà, donc je me souviens très bien de ce moment où je tourne les pages et effectivement, je lui dis, waouh ouais. Et en fait, mon impression, c'était... Euh, c'est un phrasé, un rythme de ma génération, puisqu'on est de la même génération. Moi, j'étais un jeune éditeur et un jeune auteur, et je, je me disais, ouais, c'est le phrasé un peu de notre époque. Mm. Il y a une espèce de rythme, une couleur de notre époque. Et c'était la première fois que je lisais ça en France. Il y avait des auteurs peut-être anglo-saxons, mais en France, c'était la première qui trouvait une espèce de correspondance littéraire au son de l'époque, à mm. un phrasé, avec un vocabulaire aussi, une sorte d'argot aussi contemporain, euh, sans tomber dans le... Dans les, dans, dans les clichés, justement. Euh, C'était pas genre... Euh, je fais un, un texte en verlan, quoi. Oui. <rire> Parce qu'à l'époque, a... il y avait le verlan. Euh, et donc, euh, il y avait ce, voilà, cette couleur, cette teinte, ce côté rock un peu, mais aussi punk, un peu rap, un peu tout ça. Donc, je me souviens très bien de ce... Oui. Ce, ce goût au bout de la langue, comme ah, on se souvient un peu d'un vin, d'un cru,
0: bah là je me souviens de cette lecture, ouais, effectivement. Une fois le choc de la, de la lecture euh, passée, ah oui, euh, de la découverte, qu'est-ce qui s'est qu fait ensuite -ce qui Comment la rencontre euh, après, physique, après la rencontre littéraire, euh, s'est faite J'étais à la terrasse d'un café, donc j'étais
3: arrivé un peu avant elle, et je l'ai vu arriver, traverser... Euh, donc, en plus, à l'époque, il n'y a pas les Facebook, Instagram, Internet qui, qui permettent de voir un peu à quoi ressemblent les gens. Donc, je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Et j'ai vu cette grande fille comme ça arriver euh, et qui a traversé le boulevard Saint-Germain pour arriver à la terrasse. Mmh. Et, et là, bon, c'était une très belle rencontre. Très, euh, je pense que, voilà, on était en confiance l'un l'autre. On a montré, euh, voilà, chacun que. Qu on peut. On pouvait se faire confiance, parce que je, je pense que pour elle, euh, il y avait quand même une sorte de blessure à avoir été refusée par beaucoup de maisons d'édition. Mmh. Une espèce d'incompréhension, en se disant, mais pourquoi, en fait, mon, mon texte est en refusé enfin, bon. Et à la fois une acceptation, peut-être. Elle s'était dit, bon, bah, peut-être que ma carrière va être plus dans la musique que dans, la, dans les livres. Je pense qu'elle pensait à l'époque ça. Et puis, euh, tout à coup, voilà, moi qui... Qui était aussi dans la musique, mais qui lui dit Bah écoute, je suis aussi dans la littérature et je reconnais ton, ton, ton talent littéraire. Et je crois que c'était oui, un beau moment. Elle était contente de voir qu'on que pouvait partager ça et puis euh, que c'était une petite structure indépendante, parce que c'est quand même quelqu'un qui venait plus des Indés. Donc euh, moi, j'étais un peu comme un label en, fait, euh, en musique. Donc il euh, y avait une vraie cohérence en fait
0: mm. à, à travailler ensemble. Donc la confiance s'est très vite euh, installée. Entre nous. Donc, à la sortie de Bèze-Mois, son arrivée en librairie, comment il est reçu, euh, le livre, à l'époque ah, Très, très bien. Vraiment, là, on se fait jeter des librairies. On se met...
3: <rire> Mais bon, on l'avait un peu anticipé, euh, parce que quand même, je, je, je voyais bien que dans nos courants un peu underground, euh, c'était pareil dans le graffiti, dans le rap. Moi, j'avais fait des bouquins sur enfin euh, les, les premiers livres sur le graffiti, « pareil ton quart, sabotage ». Et alors, bon, c'était accueilli par certains, mais mal par d'autres. Oui. Et donc là, je me disais, bon, baise-moi, c'est pas évident que, euh, que, ça, que ça soit bien accueilli. Donc j'avais pris le parti de ne pas l'envoyer à la presse particulièrement, et de l'envoyer plutôt à des fanzines. Enfin, c'était en discutant d'ailleurs avec Virginie, c'était une idée qu'on avait partagée ensemble, de dire, ben, on ne va pas l'envoyer euh, au titre traditionnel, ce qu'ils vont raisonner exactement comme les éditeurs euh, classiques. Oui. Ils vont le rejeter, ils vont dire, c'est pas de la littérature. Patati patata, donc euh, on l'avait envoyé aux journaux Fanzine à l'époque, bon c'était un peu comme les blogs aujourd'hui, c'était les journaux de rock, beaucoup, euh, qui tiraient à 200, 300 exemplaires, qui étaient plutôt régionaux, et euh, voilà, à Metz, à Nancy, à Montpellier, à Toulouse, des, des journaux vraiment ancrés dans une culture un peu rock, punk, ouais. et euh, qui ont tout de suite, euh, je sais qu'on a eu un taux de retour incroyable de, de cette presse-là, euh, puisque d'abord ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des livres en service de presse et ensuite euh, euh, bon, ça collait parfaitement avec leur culture aussi donc euh, du coup c'est un livre qui a dû être chroniqué dans 30 fanzines et alors comme les journaux euh, un peu classiques, bah, ils, ils cherchent tous euh, c'est Un peu comme aujourd'hui, on va chercher sur internet un peu toutes les nouvelles tendances. Bah là, à l'époque, les journaux rock, les Rock et Folk, Best, etc., qui étaient les journaux plus classiques distribués en kiosque, ils regardaient les fanzines pour choper les nouveaux groupes et tout. Oui. Donc, tout à coup, c'est quoi ce livre qui est chroniqué dans, dans 20 fanzines Enfin, euh, donc, c'était un, un truc un peu incroyable. Donc, on a commencé à avoir des demandes où ils sont allés même l'acheter en, en, en librairie. Et puis voilà, c'est après, c'est des journalistes comme Patrick Eudeline ou Laurent Chalumeau qui ont étaient les premiers de la presse classique un peu mm. à, à, à commencer à reconnaître une, une vraie qualité dans le, dans le travail de Virginie. Et au niveau librairie, moi, j'étais autodiffusé. Donc, c'est-à-dire, je faisais du porte-à-porte -porte avec mon sac à dos et mon vélo. Et donc, euh, je, devais, je, voilà, je proposais au livage, je disais, voilà, c'est un texte, ça s'appelle « Baise-moi <rire> ». En plus, on avait une couverture. C'était Number Six, qui était un graffeur qui avait fait la couverture. C'était volontairement très provocateur, puisque c'était la scène dans la boulangerie où, en fait, il y a une balle perdue qui tue un, un enfant. Et donc, la couverture, c'est... C'est le cerveau de l'enfant qui explose. C'est une scène assez incroyable. Mmh. <rire> et alors, bon, les gens, ils disaient, non, mais il hors de question qu'on vende ça, etc. Puis, c'est pas de la littérature. Donc, je me faisais jeter un peu de partout. Sauf que, bon, bah. Alors, bon, ça, ça a mis un an avant de vraiment marcher. Oui. C'est-à-dire qu'entre la sortie et le décollage vraiment du livre, on a vendu 1500, 2000 exemplaires sur un an. Et puis, 40 000 en 15 jours. Donc. Euh, <rire> Et, et, donc la montée en, en puissance ça a été Fanzine euh, Presse Rock Presse quotidienne qui lit la Presse Rock donc les Libé, les, les trucs comme ça qui lisent beaucoup les Rock et Folk et autres, ou qui viennent souvent de cette presse là et puis ensuite c'était le, le câble à l'époque c'était les premières chaînes euh, hors, hors six, les, les six chaînes classiques donc c'est Paris Première euh, je crois que c'est Ardisson euh, qui commence à en parler euh, sur son Paris Dernière euh, et puis euh, de fil en aiguille voilà, Canal Plus nous appelle donc la grande émission de l'époque culturelle euh, parce que là on est en plein dans le grand grand euh, décollage de Canal Plus qui, qui représente vraiment la télé d'une génération et là euh, la programmatrice m'appelle et elle me dit bon écoutez on pense que Virginie ça colle complètement avec l'image Canal ça, on n'a pas un auteur qui colle plus donc euh, voilà la question qu'on veut vous poser c'est est-ce euh, que vous êtes capable de diffuser des bouquins parce que quand elle va passer on pense que ça va être un énorme succès. Et euh, donc, euh, on veut bien l'inviter, mais il faut que vous vous engagez à, à imprimer vraiment. Alors moi, j'étais très, très juste financièrement, mais je me suis dit, bon, bah, je fais le pari. Donc, j'ai appelé un imprimeur, j'ai dit, bon, imprimer 10 000 exemplaires, et puis, euh, pour être sûr de, de livrer. Bon. Et Virginie est passée, c'était mi-décembre, je crois, 95, si je ne me trompe pas. Donc, juste avant Noël, et, et là, bon, euh, elle fait une super prestation. cest que sa prestation euh, a été euh, très bien euh, perçue par le public parce que c'était un peu. Elle n'était pas, pas à l'aise, elle était un petit peu gauche et tout ça. Et en fait, euh, le public pouvait s'identifier à elle. Mmh. J'avais beaucoup de, de retours de gens qui disaient bah, Moi, si je passais dans cette émission, je serais comme elle, en fait. Mmh. Et euh, donc, ce n'était pas du tout euh, <coughs> contre-productif, au contraire, c'était quelque chose de très positif. C'était pas la machine euh, mm. à promo euh, qui fait toutes les télés et qui sait exactement manier la communication. Mm. C'était une fille qui vient un peu de peut-être de province, voilà, qui n'a qui qui a pas les codes forcément de, 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 de la société, tout ça, qui vient un peu de l'underground, qui vient d'ailleurs. Et ça, ça avait beaucoup plus justement au public qui, qui se reconnaissait. Donc il y a tout de suite eu, hein, là il y a eu une connexion, au-delà euh, au peut-être justement du, du, du côté underground, mais plutôt dans le côté humain sensible mmh. euh, avec un public qui est beaucoup féminin qui s'est retrouvé en fait dans dans cette euh, voilà comme une porte-parole en fait de d'une d'une certaine population en fait et du coup, là, ça a explosé. Et moi, bon, j'étais pas du tout organisé euh, pour euh, vivre le succès. Donc, c'était euh, complètement dément, parce que j'avais des, des commandes à l'époque, les commandes arrivaient par fax. Et donc, j'avais le fax, en fait, imprimait des commandes sans arrêt. Parce que faut, faut comprendre, 40 000 exemplaires, c'est, je sais pas, c'est des milliers de librairies qui vous envoient des mmh. commandes. Et puis, alors, comme ils... Bon, ils savaient pas trop si j'étais solvable, notamment la FNAC commandé par... Euh, bon, ils avaient comme ordre de jamais commander plus de 100 exemplaires. Parce qu'ils se disaient, bon, c'est une petite structure et tout ça, il ne faut pas... qu'on Et puis, ils ne savaient pas trop non plus si ça allait marcher. Et donc, en fait, ils vendaient les 100 tous les jours. Donc, ils me recommandaient 100 exemplaires tous les jours. Et moi, notamment sur les FNAC parisiennes, je le livrais à vélo moi-même. Et donc, tous les jours, je faisais euh, FNAC Forum, FNAC Saint-Lazare, FNAC Montparnasse. <rire> et, 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 et je disais, vous ne pouvez pas en prendre 200 Comme ça, ça fera un jour sur deux. Et ils me disaient... « Non, non, on est hors de la direction, on ne peut pas en prendre plus. » Et tous les jours, paf, ça partait. Donc je relivrais, je relivrais. Et à un moment donné, j'étais épuisé et parce que je me disais « Mais je ne vais pas m'en sortir, je ne sais pas comment je vais faire. » D'ailleurs, euh, j'ai même envoyé des livres sans, sans même envoyer les factures parce que mon obsession, c'était de dire « Je ne veux pas qu'un lecteur euh, ne puisse pas être livré ou fourni. » En plus, à l'époque, il n'y avait pas Amazon. Il hein, n'y avait pas ce genre de vente... Euh, sur, sur Internet. Donc, euh, il fallait vraiment fournir tout le temps, tout le temps. Euh, et donc, il y, y a des moments où je n'envoyais même pas les factures. Donc, euh, je me disais, bon, avant tout, il faut que le livre ait le bouquin. Après, pff, bon, l'argent, on verra. <rire>
0: Virginie Despentes est lancée, désormais bien identifiée comme une autrice à suivre. Elle va remettre une pièce dans la machine à scandale en se lançant elle-même dans un chantier des plus épiques, l'adaptation au cinéma de Baise-moi. C'est un roman en soi, puisque le film, co-réalisé par Despentes, a suscité une avalanche de polémiques, étant donné son contenu très hard entre les scènes de sexe et de violence. Sa sortie a été chaotique, d'abord interdit au moins de 16 ans, il a vu son visa d'exploitation annulé, il s'est retrouvé classé X comme un porno et donc sorti de fait du réseau de distribution classique, avant de faire jurisprudence carrément en inaugurant une interdiction au moins de 18 ans sans classement X. En parallèle, Virginie continue évidemment d'écrire, elle accumule les récompenses littéraires, prix de Flore, prix Renaudot, et finit même par rejoindre au tout début de l'année 2016 le jury du prix Goncourt, et on y reviendra plus tard. Par ailleurs, elle se lance une nouvelle fois dans l'adaptation de son propre travail, en réalisant la version cinéma de son livre Bye Bye Blondie, c'était en 2014. Au casting, Emmanuel Béard et Béatrice Dalle, et avec cette dernière... C'est un coup de cœur mutuel et une amitié profonde qui démarre. Aujourd'hui, toutes les deux se retrouvent régulièrement ensemble sur scène pour des lectures de Pasolini, notamment avec le groupe Zéro, des performances à l'image de pentes, littéraires et électriques. Et j'ai passé un petit coup de fil rapide à Béatrice Dalle pour qu'elle nous dise un mot de sa copine Virginie.
4: Moi, je peux parler d'elle, évidemment, comme tous les gens qui, qui, la, qui la connaissent, qui admirent son travail, qui connaissent son travail en tout cas. Elle véhicule des idées de, de, de liberté, de respect des autres, de ta le droit d'être comme tu veux. Du moment que t'atteins pas l'intégrité physique ou morale de quelqu'un, t'es respectable. Après, ta couleur, tes choix religieux, tes choix amoureux, ils regardent que toi. Et déjà pour ça, ben, je crois que c'est des femmes comme elles qui font avancer les choses. Et, et en, en deuxième position, je mettrai... C'est ma meilleure copine. Et quand je pars avec elle, là, on va faire notre... On, on a déjà fait, là, on tournera en 2020 avec notre troisième projet « Ensemble ». Moi, je pars en colonie de vacances quand je pars à 8 C'est vrai Bah ben ouais Tu vois, moi, c'est ma copine, donc j'ai une autre relation. C'est ouais. toute l'admiration qu'a fait que c'est devenu ma copine et ma meilleure amie. Et aussi, le, les moments intimes qu'on partage toutes les deux, où je pars en colo. Là, j'étais dix jours avec elle à Vannes pour un, un nouveau spectacle.
0: Moi, je voudrais travailler tous les jours dans ces conditions. Tous les <rire> jours de toute manière, ouais. Vraiment. Et comment vous l'avez rencontrée Vous vous souvenez de la première rencontre avec elle Écoute, moi je me souviens
4: des premières rencontres où c'était quand euh, elle préparait, elle voulait euh, tourner Bye Bye Blondie ouais. Et euh, déjà on a sympathisé, on s'est bien entendu, on a tourné le film et euh, et on se voit tous les jours Jusqu'à hier on était ensemble hier soir et je pense qu'on se en rend ensemble ce soir aussi quoi. Tu vois, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, c'est pas comme ça une petite relation On est copine, on s'aime bien, on se respecte mutuellement, non non c'est vraiment ma pote quoi
0: et l'idée de, de monter sur scène euh, ensemble, c'est venu comment C'est né de discussion, euh, d'envie commune, de, de, de faire quelque chose ensemble, justement, enfin, de continuer à bosser ensemble après Bye Bye Blondie Écoute, c'est moi qui
4: suis allé la voir. Elle, elle faisait sur scène qu'à euh, la Calacerte avec Les Zéros. J'ai trouvé ça magnifique, ses lectures, c'est une chanteuse, c'est un métronome, c'est sa manière de, de dire le texte. Et c'est elle donc, qui m'a proposé euh, de faire un... On lui donnait une carte blanche, c'est qu'il y a deux ans, et de, de de rendre hommage à Pasolini qu'on aime infiniment l'une comme l'autre et comme les, les héros aussi quoi. Je, je,
0: je crois savoir qu'il y a aussi un, un truc qui vous unit c'est l'amour de la musique, il y a pas mal de choses que vous ah, partagez de ce point de vue là
4: C'est ouf, je jure, l'amour de la musique et je me souviens, je, sais plus, je crois que c'était Philippe Maneuf qui avait dit un truc comme ça, comme on est aussi copines avec Asie Argento ils avaient dit, si on réunissait tous les mecs avec qui elles ont été, mais attention des musiciens de ouf, de rock on ferait le meilleur groupe du monde, et <rire> il avait pas tort le mec, je te jure, il, il avait pas tort
3: la mobilisation autour du film de Virginie Despentes, dans un premier temps le film avait obtenu son visa d'exploitation assorti d'une sévère mise en garde pour les spectateurs et d'une interdiction au moins de 16 ans. Mais le conseil d'état, saisi par l'association d'extrême droite Promouvoir, a jugé que le film devait être classé X au nom de son caractère pornographique et au nom des incitations à la violence qu'il contenait. Pourtant, certains
0: exploitants font de la résistance et maintiennent le film à l'affiche, même s'ils n'en autorisent l'accès qu'au plus de 18 ans. Depuis baise il y a évidemment eu plus d'un tournant dans la vie de Virginie Despentes. Des changements personnels, puisque comme elle l'a dit elle-même, elle, elle s'est découverte lesbienne à 35 ans, mais aussi des changements artistiques, avec l'arrivée dans son œuvre d'un personnage, Vernon Subutex, héros d'une trilogie à grand succès. C'est à l'époque de la sortie du dernier tome que notre dernier invité de la rencontre, Laurent Tello. Il est journaliste au Monde, il a signé un long portrait de Virginie Despentes dans M le magazine, et signe que le statut de l'autrice a bel et bien changé,
1: il l'appelle même le phénomène. Bah oui, c'est le phénomène, parce que euh, en fait, il y, y a deux phénomènes concomitants <rire> qu comitant qui l'a qualifient de phénomène à ce moment-là. C'est qu'elle sort le, le tome 3 de Vernon Subitex, qui était très attendu, plus d'un an d'attente pour les fans et même pour les autres, parce qu'elle en a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et c'est le moment où elle, est, euh, elle devient jurée du, euh, du prix Goncourt. Euh, voilà, donc pour une punk de Nancy... Euh, qui parcourait la France avec les, les Berreries Noirs, euh, il y a eu un petit, euh, un petit gap à franchir. Mais qu'elle a franchi, je pense, avec... Euh, je ne vais pas dire avec délectation, mais avec... Euh, elle en a tiré une certaine fierté, je pense. Vous
0: racontez d'ailleurs qu'ils sont un peu inquiets à, à son arrivée, on va dire, au concours. Ils, ils la regardent un peu comme une curiosité. Ils se demandent si elle ne va pas foutre un peu le bordel dans le jury. Et pas du tout, elle est très
1: sérieuse, studieuse. En fait, euh, ils s'attendaient à une espèce de ouais de furie, un peu de Béatrice Dalle euh, écrivaine, un peu incontrôlable et euh, <rire> je vais pas dire une harpie, mais ouais, un peu une punkette quoi, un peu. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est qu'elle parle tout doucement, donc euh, ils n'entendent même pas <rire> ce qu'elle dit. En fait, il faut lui faire répéter. Euh, elle est très timide, donc euh, elle parle doucement, mais en fait, elle parle peu aussi. Donc, mmh. elle la ramène pas du tout. C'est pas du tout une grande gueule. Euh, c'est plutôt une fille, ouais, plutôt réservée, qui n'est pas à l'aise euh, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, euh, elle est à la fois pas à l'aise dans ce milieu-là, et puis encore une fois, elle a, elle a cette fierté d'y de, de, être intronisée, en fait. Donc, c'est un peu... un. Un contraste. Comment elle a vécu On parlait de ce, ce, ce changement
0: justement de, de statut, donc ce passage de l'électron libre, l'icône underground, à une figure assez essentielle, une espèce de, de gentrification littéraire quelque part, un peu malgré elle. Comment est-ce qu'elle l'a vécu Comment est-ce qu'elle qu en, est qu en parle Vous en avez parlé d'ailleurs
1: Alors, pas trop, parce que euh, j'en ai pas vraiment parlé avec elle. Si je me souviens bien, c'est parce qu'en fait... Moi, je l'avais interviewée à un moment où elle était en fin de promo, j'étais le dernier, et elle était juste tellement épuisée qu'en fait, j'ai eu un peu pitié. Donc, en fait, j'ai parlé davantage de, de ça, de ce changement de, de statut et d'univers, hein, avec ses proches, avec les gens qu'il aime bien, et, euh, et notamment avec un type qui s'appelle Laurent Chalumeau, qui est journaliste à Rock qui, qui était très inquiet, en fait, euh, d'un... De, de, d'un hypothétique en bourgeoisement. Et, bon, et en fait, pas du tout. Euh, encore une fois, je pense qu'elle le, elle le vit bien parce qu'elle accède à une... Je vais pas dire à une notoriété, mais à une crédibilité euh, littéraire qui, je pense, était euh, hyper importante pour elle. Parce que ça a été très compliqué pour elle au début comme mout écrivain. Euh, donc, cette crédibilité littéraire, je pense que vraiment, elle l'a vécu de façon euh, pleine et entière. En revanche, euh, sur la notoriété... Alors, ce n'est que mon avis, hein, mais je n'ai pas l'impression que c'était quelque chose euh, dont elle était avide et elle n'était pas en quête. Euh, elle n'était pas en quête de ça. Voilà, moi j'ai l'impression en plus que, euh, une fois qu'elle a terminé la promo euh, euh, qui est euh, contrainte, enfin qui est exigée par, par, par la boîte d'édition, euh, elle va se carapater ou alors elle fait une tournée euh, avec sa copine Béatrice Dalle, mais elle n'est elle pas, euh, pas sur les plateaux télé, elle n'est pas. Euh voilà si on peut résumer le, la façon dont elle a vécu ce, ce, ce changement de, de statut c'est euh, vraiment une, une satisfaction euh, très profonde de, de son enracinement euh, littéraire dans oui. le paysage français mais, mais je pense que ça va pas beaucoup plus loin je pense que la notoriété c'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid mais uh, je pense que ça lui pèse plus qu'autre chose quoi oui. ouais jack
4: Évidemment, euh, le morceau de Courte-Cobagne illustré le titre de votre livre, euh, Virginie, qui s'appelle Teen Spirit, c'est votre quatrième roman, et vous le publiez chez Grasset. Ça va
0: Oui, j'ai une bonne tête, ça va. Ça va oh, euh, Oui, ça. ça va. Ouais.
1: <rire> Dites-moi, Virginie, vous êtes en bourgeoisie ou non
2: Par rapport à l'époque de Besoin, oui, ouais, clairement. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas vraiment la même vie, quoi.
1: Moi, il y avait un truc qui m'avait épaté, parce que j'en avais beaucoup parlé avec son éditeur, notamment, et son agent. Moi, quand je l'avais vue, en fait, c'était... Une... Apparemment, c'était la première fois où elle pouvait s'acheter un appart, en fait. Oui. Moi, ça m'avait paru étonnant, mais euh, bon, apparemment, c'était euh, la réalité. Donc, elle avait beaucoup de... Enfin, elle avait de l'argent. Elle avait de quoi s'acheter se... mmh. un, un appartement. Et... Euh... Et en fait, elle avait des exigences euh, pendant, les, pendant la promo. Elle, par exemple, elle, voulait, elle, ne veut pas voyager en... elle exige de ne pas voyager en seconde et en première. Mais en fait, je, pense, enfin, je suis sûr que ça n'a rien à voir avec des exigences de diva ou de starlet. C'est un truc de prolétaire. Euh, dans la mesure où ses parents ont bossé à la poste. Et à partir du moment où elle fait une promo qui, en fait, l'emmerde, mais elle n'est pas payée plus, donc elle a des exigences. Qui, enfin, c'est un peu, euh, c'est pas la lutte des classes, mais ce sont des exigences de gens qui ont gagné peu d'argent au début de leur vie, quoi. Vous, vous le disiez, Laurent, vous êtes allé euh, chez elle, la rencontrer. Euh, ça ressemble à quoi son univers bah, en fait, c'est un quartier, euh, bah, moi que j'aimais, <rire> mais qui est, est un quartier vraiment où, à la fois bobo et populo. Euh, alors je peux pas donner l'adresse évidemment, mais c'est tout près des buts de Chaumont euh, entre l'avenue Simon, Simon Bolivar et la rue des Pyrénées. Enfin c'est un prolongement. C'est un immeuble euh, parisien de ces quartiers euh, là du, du, du nord de Belleville, pas, pas, pas top quoi. Et je me souviens c'est du faux parquet, mais on voit bien que c'est du faux parquet. Je pense qu'il y a du. Oui je, si je me souviens bien il y, a, il y a du lino dans la cuisine. Enfin franchement je pense. Enfin c'est pas euh, on N'est pas chez euh, l'écrivain à succès de Saint-Germain-des-Prés, mmh. quoi. Bon, après, Welbeck habite dans une tour du 13e, mais <rire> je pense que alors je sais pas si chez Welbeck c'est une posture, mais en tout cas chez elle, c'est pas une posture. Quoi. Elle, est, elle est contente d'aller promener son chien euh, au but de Chaumont quand elle est à Paris et, et son univers, c'est des bouquins partout. Mmh. C'est son, son chien qui se qui court partout dans la pièce, euh, dans la pièce principale qui est pas immense. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a un contraste entre entre Cette écrivaine qui est devenue quelqu'un de d'important et d'un peu rockstar, quoi, dans son genre, et euh, c'est un peu un cliché, donc, et puis cette euh, son univers où elle s'habille normalement et elle habite dans un truc normal, et euh, mais c'est ouais, c'est un contraste, mais qui n'est pas non plus dénué de mystère, quoi. J'ai pas réussi à, à trouver la clé de savoir si cette n'a si cette, cette femme était. Euh, ben, c'était en bourgeoisie ou pas, en fait. Parce que, mm. je, je reviens à ce que disait Laurent Chalimaud, il avait cette peur-là, mais c'était plus une peur de... artistique, mm. comme un boxeur euh, qui devient champion du monde et qui a plus de jus. Quoi. Mm. Il a cette peur-là, bon, peut-être qu'il l'a plus, mais euh, quand on avait parlé il y a un an et demi, il avait cette crainte-là mm. qu'après on lui dise euh, « bah, Écoute, ma cocotte, c'est bon, euh, tu as, as donné tout ce que tu as, mm. as donné, tu as fait ta rebelle pendant 20 ans, et maintenant tu remballes tout et, mm. et, et terminé quoi.
0: Nouvelle étape en vue pour Dépente, même si elle n'a suivi sa fabrication que de loin, l'adaptation en série télé de Vernon Suputex. En attendant, évidemment, un retour de Dépente en librairie qu'on guette tous avec attention. En attendant, lisez ou relisez ses livres, ça peut assurément pas vous faire de mal, au contraire. Merci à Florent Masso, Béatrice Dalle et Laurent Tello pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré. Laissez-nous 5 étoiles si cette appli n'est autre qu'Apple Podcast. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.